0: Buenos días. Hoy es sábado, 26 de noviembre, faltan 35 días para terminar el año. Yo soy Gladys Yáñez y esto es Ciencia toda la semana. Hoy tenemos 22 historias de ciencia con dos conmemoraciones mundiales. Pero antes, ¿quién dijo? El futuro ofrece muy poca esperanza para aquellos que esperan que nuestros nuevos esclavos mecánicos nos ofrezcan un mundo en el que podamos descansar de pensar, pueden ayudarnos pero a costa de exigencias supremas de nuestra honestidad y nuestra inteligencia. El mundo del futuro será una lucha cada vez más exigente contra las limitaciones de nuestra inteligencia, no una cómoda hamaca en la que podamos acostarnos para ser atendidos por nuestros esclavos robots. Descúbrelo al final del episodio. Hoy celebramos el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. El 26 de noviembre es el Día Internacional de las Personas Cuidadoras que juegan un papel fundamental en el cuidado diario de las personas que se encuentran impedidas para hacerlo. Hombres y mujeres solidarias que garantizan el bienestar de las personas mayores o que han perdido su independencia, conocen sus hábitos y sus pequeños placeres, los ayudan en sus actividades diarias. Los y las cuidadoras hacen que los días de las personas que no pueden valerse por sí mismas sean más dulces y la familia no pierda su cohesión social. Hoy también es el Día Mundial contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos. El uso de agroquímicos principalmente plaguicidas está aumentando en países en desarrollo que intentan impulsar su producción agrícola. Debido a la falta de conocimientos adecuados entre los pequeños agricultores, esto provoca frecuentes envenenamientos entre las personas que habitan en su comunidad y la contaminación del medio ambiente. Las intoxicaciones por plaguicidas están aumentando entre los agricultores de los países de bajos ingresos lo que lleva a síntomas agudos que eventualmente provocan la muerte o intoxicaciones crónicas con deterioro neurológico, cáncer, enfermedades pulmonares, enfermedades de la piel y daño fetal. El abuso de pesticidas se puede prevenir sin pérdida de cosechas si acercamos los conocimientos a los agricultores, así como métodos integrados de manejo de plagas y realizando intervenciones políticas con la prohibición de los pesticidas más peligrosos a nivel nacional y mundial, que pueden ser acciones muy efectivas en este sentido. Historia de ciencia número 3 Paro de Ediston. En 1703, durante la gran tormenta, murieron más de 8.000 personas y el primer faro de Eddiston quedó totalmente destruido. Entre los muertos estaba su diseñador, Henry Winstanley. Era un comerciante londinense que había perdido dos de sus barcos en Eddiston Reef, un lugar muy cercano a Philmont, Inglaterra. Lugar de muchos otros naufragios En 1696 se comenzó a trabajar en una estructura de madera bastante extraña. A diferencia de los faros actuales, fue un gran logro para su época. Se encendió por primera vez el 14 de noviembre de 1698. Después de modificaciones y refuerzos adicionales, Stanley estaba seguro de que deseaba estar presente durante la tormenta más grande que jamás hubiera existido. Su deseo se hizo realidad, ya que él murió durmiendo en su interior durante la tormenta de 1703. ¡Cuidado con lo que deseas! Historia de ciencia número 4 Coleccionista botánico de James Cook Greor Foster nació el 26 de noviembre de 1754 era un explorador y científico alemán que ayudó a establecer el libro de viajes literario como un género favorito en la literatura alemana. Oster navegó al Pacífico como coleccionista botánico con la segunda expedición de James Cook en el Pacífico, la que duró de 1772 a 1775 a bordo del Resolution. Luego de este viaje trabajó como antropólogo, ensayista, crítico de arte y escritor de viajes en Alemania y finalmente Participó en la revolución francesa antes de morir en su exilio en París en 1794. Murió antes de cumplir los 40 años. Historia de ciencia número 5. Columbio. Un día como hoy de 1801, Charles Hatchett anunció a la Royal Society de Londres que había descubierto un nuevo elemento, al que denominó columbio, con su símbolo atómico CB. En 1801, mientras trabajaba para el Museo Británico de Londres, analizó una pieza de columbita, un mineral negro de Nueva Inglaterra, encontrado por John Winthrop, el primer gobernador de Connecticut, que también era un coleccionista de minerales. Su nieto envió el espécimen décadas antes a Hans Slaan, quien lo entregó al museo. La columbita resultó ser un mineral muy complejo, pero Hatchet descubrió que contenía una nueva tierra, lo que implicaba la existencia de un nuevo elemento que podía ser detectado, pero hasta ese momento no se había aislado. Fue redescubierto en el siglo XX por el químico alemán Heinrich Rose y ahora se llama niobio. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 6 HIDROELECTRICIDAD William George Armstrong nació el 26 de noviembre de 1810. Fue un inventor, ingeniero e industrial inglés en ingeniería hidráulica, construcción naval y artillería. Inventó una máquina hidroeléctrica que producía electricidad por fricción en 1843, una grúa hidráulica en 1846 un acumulador hidráulico para accionar maquinaria en 1850, la pistola de retrocarga Armstrong, hecha de anillos sucesivos de metal contraído sobre un cañón de acero interior con rifle calibre en 1856, prototipo de toda la artillería moderna y un cañón de retrocarga con cilindro de alambre enrollado en 1880. Fundó la Elwick Engineering Works en 1847 que fusionó en 1927, en la, que fusionó en, 1920, en la que fusionó en 1927 sus actividades de armamento y construcción naval con Vickerson Company para formar, la Vickers Armstrong, para formar la Vickers Armstrong. Su mansión en Crackside fue la primera casa británica iluminada por hidroelectricidad. Historia de ciencia número 7. Aminas Charles Adolphe Goertz nació el 26 de noviembre de 1817. Químico y educador francés destacado por su investigación sobre compuestos orgánicos nitrogenados, hidrocarburos y glicoles. En 1848 estudió un grupo de compuestos relacionados con el amoníaco, llamados aminas, y demostró que pertenecían a un tipo con núcleo de nitrógeno. El amoníaco es un átomo de nitrógeno unido a tres hidrógenos, mientras que las aminas, los radicales orgánicos, reemplazan a uno o más de estos hidrógenos. Historia de ciencia número 8 Orden de los Pesos Atómicos John Alexander Newlands nació el 26 de noviembre de 1837, químico inglés, que fue el primero en establecer el orden de elementos por los pesos atómicos y observó una periodicidad en las propiedades. Cada octavo elemento tiene propiedades similares, por lo que a esta característica le llamó la Ley de las Octavas, el 7 de febrero de 1863. Tomó otro cuarto de siglo y el trabajo de muchos otros como Dmitri Mendeleev para que se reconociera la importancia de su descubrimiento. <risa> Historia de ciencia número 9. Lingüística moderna. Ferdinand de Cheshure nació el 26 de noviembre de 1857, lingüista suizo nacido en Ginebra, cuyas ideas sobre la estructura del lenguaje sentaron las bases de gran parte del enfoque y progreso de las ciencias lingüísticas en el siglo XX. El trabajo por el que es más conocido, el Course de Lingüística General de 1916, en español Curso de Lingüística General, fue compilado a partir de las notas de clase de sus alumnos después de su muerte. Su enfoque en el lenguaje como un sistema subyacente inspiró a una gran parte de la semiología y el estructuralismo posteriores, que a menudo se le describe como el fundador de la lingüística moderna. de ciencia número 10. Turquistán Aurel Stein nació el 26 de noviembre de 1862, arqueólogo y geógrafo húngaro-británico nacido en Budapest, cuyos viajes e investigaciones en Asia Central, particularmente en el Turquistán chino, revelaron mucho sobre su papel estratégico en la historia. En 1906 Stein descubrió un grupo de cadáveres momificados cerca de Loluan, en Asia Central, sus cuerpos bien conservados estaban vestidos con prendas de lana y usaban altos sombreros de fieltro decorados con alegres plumas. Los hombres tenían barba y sus rasgos faciales parecían europeos. Stein los fechó en el año 100 a.C., cuando se reabrieron las cuevas de Dunhuang, China, cerradas durante siglos, descubrió 15.000 manuscritos en 1907, incluido el Sutra del Diamante considerado el primer libro impreso fechado en el 868 después de Cristo. Historia de ciencia número 11. Primera foto de un meteorito. Un día como hoy de 1885 se fotografió el primer rastro de meteoritos en Praga, Checoslovaquia. Esto fue parte de la lluvia de meteoritos Andrómedidas, también conocida como biélidas, porque fueron causadas por el cometa Biela. William Denning notó la actividad con tasas promedio de 100 por hora. La noche siguiente, el 27 de noviembre, declaró que los meteoritos caían tan densamente a medida que avanzaba la noche que se hizo casi imposible enumerarlos. Los observadores con cielos especialmente despejados tenían tasas de alrededor de un meteoro por segundo, esto es 3.600 meteoritos por hora. Las lluvias de meteoritos son producidas por pequeños fragmentos de desecho cósmico que ingresan a la atmósfera terrestre a una velocidad extremadamente alta. Los desechos se originan en la intersección entre la órbita de un planeta y la órbita de un cometa. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 12 EL RENACIMIENTO DE LA FÍSICA Clark Kleckner Darrow nació el 26 de noviembre de 1891, físico estadounidense que comenzó su carrera como físico investigador en Western Electric, que después se convertiría en Bell Laboratories, en 1925. Más tarde se convirtió en escritor científico, lo que continuó haciendo hasta su jubilación. Sus prolíficos escritos también incluyeron reseñas críticas, orbituarios de científicos, entradas de enciclopedias y cuatro libros de ciencia. En el Instituto Lowell dio una notable serie de conferencias en 1935. Como orador podía interpretar la física con claridad, ya sea para una reunión de científicos especializados o para audiencias populares. Cuatro universidades en diferentes momentos entre 1929 y 1942 lo invitaron como profesor invitado. Un gran divulgador de la ciencia. Se recomienda su libro El renacimiento de la física. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 13 Cibernética Norbert Wiener nació el 26 de noviembre de 1894, matemático estadounidense que estableció la ciencia de la cibernética, un término que él acuñó y que se ocupa de los factores comunes del control y comunicación de los organismos vivos, las máquinas automáticas y las organizaciones alcanzó renombre internacional al formular algunas de las contribuciones más importantes a las matemáticas en el siglo XX. Su trabajo sobre el análisis armónico generalizado y teoremas tuberianos ganó el premio Voucher en 1933 cuando recibió el premio de la American Mathematical Society por sus memorias Tuberian Theorems publicadas en el Annals of Mathematics el año anterior. Su gama extraordinariamente amplia de intereses incluían los procesos estocásticos, la teoría cuántica y durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en el control de disparos. Historia de ciencia número 14. Galaxias y estrellas gigantes. Bertil Lindblad nació el 26 de noviembre de 1895, astrónomo sueco, que contribuyó en gran medida a la teoría de la estructura y el movimiento galácticos y a los métodos para determinar la magnitud absoluta, que es el brillo real sin tener en cuenta la distancia, de estrellas distantes. Él teorizó que las áreas alrededor del centro de una galaxia giran y es por eso que se ven aplanadas como la nube de Ort. Luego demostró que eso en realidad sí sucede. Estudió la estructura y la dinámica de los cúmulos de estrellas, estimó la masa galáctica de la Vía Láctea, el periodo de la órbita de nuestro Sol, confirmó la dirección de Harold Chapley y la distancia aproximada al centro de la galaxia y desarrolló medios, espect y desarrolló medios espectroscópicos para distinguir entre estrellas gigantes y de secuencia principal. Historia de ciencia número 15. Polímeros Carl Siegler nació el 26 de noviembre de 1898, químico alemán que compartió el premio Nobel de Química de 1963 con Giulio Natta por su descubrimiento en el campo de la química y la tecnología de los altos polímeros, mejorando la calidad de los plásticos. Un polímero es una molécula de cadena larga de miles de átomos formadas al conectar unidades repetitivas de una molécula pequeña, conocida como monómero. Siegler encontró fuerzas eléctricas peculiares en un enlace entre un átomo de aluminio y uno de carbono, en una cadena de hidrocarburo. Las moléculas reactivas se atraen y se intercalan entre estos dos átomos, lo que aumenta la longitud de la cadena. Cuando la cadena es lo suficientemente larga, la separación del aluminio detiene el crecimiento de la molécula. La combinación de compuestos de aluminio con otros compuestos metálicos da lugar a los catalizadores Siegler. Historia de ciencia número 16 Antecámara de la tumba de Tutankamón Y continuamos con la historia de la tumba de Tutankamón. Un día como hoy de 1922, el arqueólogo Howard Carter perforó la segunda de las dos puertas que cerraban la tumba del rey Tutankamón. Carter hizo historia arqueológica al desenterrar la primera tumba faraónica egipcia, que aún contenía la mayoría de sus tesoros. Ese día, Carter registró en sus notas. Hicimos una pequeña brecha en la esquina superior izquierda para ver qué había más allá. Este día Carter y su patrocinador, Lord Carnarvon, vieron la antecámara a través de este agujero, donde, dijeron, el interior de la cámara se avecinaba gradualmente ante uno, con su extraña y maravillosa mezcla de objetos extraordinarios y hermosos apilados unos sobre otros. Se entró en la antecámara al día siguiente. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 17 hot 1 Boris Borisovich Yogorov nació el 26 de noviembre de 1937, médico soviético que fue el primer médico en ejercicio en el espacio. Viajó en el BOSKHOT 1 que en español significa sonrisa 1. El 12 y 13 de octubre de 1964, el primer vuelo espacial con una tripulación de más de un hombre. Era un experto en el mecanismo en el sentido del equilibrio del oído interno. Recopiló información médica, incluidos los efectos de la radiación, el confinamiento y la ingravidez en la tripulación. Comenzó su formación en el verano de 1964, unos meses antes del vuelo, pero no fue un cosmonauta a largo plazo y luego volvió a su práctica médica en su país. De Ciencia número 18. Teorema del valor medio de Bombieri. Enrico Bombieri nació el 26 de noviembre de 1940, matemático italiano que recibió la medalla Fields en 1974 por sus importantes contribuciones al estudio de los números primos, al estudio de las funciones univalentes y a la conjetura local de Birderbach, a la teoría de las funciones de variables complejas y a la teoría de ecuaciones diferenciales parciales y superficies mínimas. El Teorema de Valor Medio de Bombieri, que se refiere a la distribución de números primos en progresiones aritméticas que se obtiene mediante la aplicación de los métodos de la Gran Criba, fue una de sus mayores aportaciones. Entre 1979 y 1982 formó parte del Comité Ejecutivo de la Unión Matemática Internacional. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 19 ELIZABETH BLACKBURN Elizabeth Helen Blackburn nació el 26 de noviembre de 1948, bióloga y académica australiana presidenta del Instituto Salk de Estudios Biológicos. Ella había sido investigadora biológica en la Universidad de California en San Francisco y estudiaba el telómero, una estructura al final de los cromosomas una estructura al final de los cromosomas que protege al cromosoma. En 1984, Blackburn co-descubrió la telomerasa, que es una enzima que repone los telómeros, junto con Carol Grader. Por este, trabajo, por este trabajo fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina del 2009, compartiéndolo con Grader y Jack Sustak convirtiéndose en la primera mujer australiana en recibir el premio Nobel. También trabajó en ética médica y fue despedida de forma controvertida del comité de bioética del presidente de la administración de Bush. La telomerasa funciona agregando pares de bases al saliente del ADN en el extremo 3, extendido en la cadena hasta que el ADN polimerasa y un cebador de ARN pueden complementar la cadena complementaria y sintetizar con éxito el ADN de doble cadena. Dado que el ADN polimerasa solo sintetiza ADN en la dirección de la cadena principal, se produce el acortamiento de los telómeros. A través de su investigación, Blackburn y sus colaboradores pudieron demostrar que el telómero se reabastece efectivamente con la enzima telomerasa, que conserva la división celular al prevenir la rápida pérdida de información genética interna del telómero, lo que lleva al envejecimiento celular. El primero de enero del 2016 se entrevistó a Blackburn sobre sus estudios, el descubrimiento de la telomerasa y su investigación actual. Cuando se le pidió que recordara el momento del descubrimiento de la telomerasa dijo Carol había hecho este experimento y estábamos parados justo en el laboratorio y recuerdo estar de pie allí y ella tenía esto, lo llamamos gel" es un autoradioprogramador porque había pequeñas cantidades de radioactividad que se usaron para desarrollar una imagen de los productos de ADN, separados de lo que resultó ser la reacción de la enzima telomerasa. Recuerdo mirarlo y pensar, ah, esto podría ser algo muy grande, esto se ve bien, tenía un patrón, había una regularidad en ello, había algo que no era solo una especie de basura allí, y esto realmente estaba surgiendo. Aunque ahora lo miramos hacia atrás y diríamos técnicamente, había esto, aquello y lo otro. Pero era un patrón brillando y tenía este tipo de sentido. Ah, hay algo real aquí. Pero luego, por supuesto, como buenas científicas tuvimos que ser escépticas e inmediatamente decir. Está bien, vamos a probar esto en todos los sentidos aquí y seguramente lo lograremos de una forma u otra. Por su investigación y contribuciones a la comprensión de los telómeros y la enzima telomerasa, Elizabeth Blackburn, Carol Grader y Jack Sostak recibieron el premio Nobel. La investigación sustancial sobre los efectos de la protección cromosómica de la telomerasa y el impacto que esto tiene en la división celular ha sido un catalizador revolucionario en el campo de la biología molecular. Por ejemplo, se ha demostrado que la adición de telomerasa a las células que no poseen esta enzima evita el límite del envejecimiento celular en esas células, vinculando así esta enzima con la reducción del envejecimiento celular. Se ha demostrado que la adición de telomerasa y la presencia de enzimas en células cancerosas proporcionan un mecanismo de inmunidad para que la célula prolifere, vinculando la actividad de la transferasa con un mayor crecimiento celular y una sensibilidad reducida para la señalización celular, desde entonces la importancia de descubrir esta enzima, la ha llevado a continuar con su investigación en la Universidad de California en San Francisco, donde estudia el efecto de los telómeros y la actividad de la telomerasa en el envejecimiento celular. Historia de ciencia número 20. Francia en el espacio. Un día como hoy de 1965, Francia lanzó su primer satélite, Asterix-1, a bordo del cohete Diamant desde Hammawir, Argelia, convirtiéndose en el tercer país en el espacio, después del Sputnik de la URSS el 4 de octubre de 1957 y el Explorer 1 de Estados Unidos. Con una gran carga útil de 42 kilos, el lanzamiento francés fue una prueba del vehículo de lanzamiento Diamant por primera vez. Antes de perder la colonia, los franceses realizaron pruebas nucleares de misiles y de lanzamiento espacial desde este sitio, ubicado en el desierto del Sahara cerca de la frontera con Marruecos. La cuarta nación en poner un satélite en órbita fue Japón con Osumi 5 el 11 de febrero de 1970, seguido de China con China 1 el 24 de abril de 1970 y de Reino Unido con Próspero el 28 de octubre de 1972. <risa> Historia de ciencia número 21 Morelos 2. Y para no quedarnos atrás, este mismo día, pero de 1985, el Morelos 2 fue el segundo satélite de comunicaciones mexicano que formó parte de la serie de satélites de comunicaciones Morelos. Fue construido y puesto en órbita bajo contrato dado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Grupo de Espacio y Comunicaciones de Hughes Aircraft. Formó parte de la primera generación de satélites mexicanos, cuya construcción se inició en 1983. Fue lanzado al espacio el 27 de noviembre de 1985 en un transbordador espacial Atlantis. En agosto de 1998, el Morelos II comenzó a operar en órbita inclinada. Fue controlado desde México por los ingenieros de nuestro país. El diseño y el tiempo de vida de este satélite fue previsto solo para nueve años, pero gracias a las iniciativas y a la notable operación de los ingenieros mexicanos, Pudo darnos servicio hasta el 2004, cuando se agotó su combustible, se apagó desde el centro de control de Iztapalapa su sistema de a bordo y se retiró de órbita para convertirse en basura espacial inubicable e inoperable. Historia de ciencia número 22, Borisov. En el 2019, un grupo de astronomía de la Universidad de Yale informó que el cometa interestelar 21 borisov incluyendo su coma y su cola, se detectó recientemente y tenía 14 veces el tamaño de la Tierra. Se presentó una imagen que compara el tamaño del cometa con el tamaño del planeta y se declaró. Esta es una lección de humildad darse cuenta de lo pequeña que es la Tierra al lado de este visitante de otro sistema solar. Y esto fue todo por hoy, sábado 26 de noviembre. Faltan 35 días para terminar el año. Yo soy Gladys Yáñez y esto es Ciencia Toda la Semana. Hoy tuvimos 22 historias de ciencia con dos conmemoraciones mundiales. Pero antes de despedirnos, fue Norberto Wierner en su libro Dios y Golem de 1964 quien dijo El futuro ofrece muy poca esperanza para aquellos que esperan que nuestros nuevos esclavos mecánicos nos ofrezcan un mundo en el que podamos descansar de pensar. Pueden ayudarnos pero a costa de exigencias supremas de nuestra honestidad y nuestra inteligencia. El mundo del futuro será una lucha cada vez más exigente contra las limitaciones de nuestra inteligencia, no una cómoda maca en la que podamos acostarnos para ser atendidos por nuestros esclavos robots. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o directamente a cucharaditasdeciencia.gmail.com. Puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Amazon Music, Apple y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día.